0: меня нельзя было обвинить в лоббировании чьих-либо интересов. Ни Горбачева, ни Ельцина, ни там того, той партии, ни другой, и то, и все, и пятый, и десятый. Вот и все. Поэтому выбрали. А раз выбрали председателем палаты, дальше вопрос о ликвидации Верховного Совета. Это же имущественный комплекс, там все и прочее. Там тоже были подлянки, вот. Ну, ничего, пережили с 92-м году, вот. и тогда, тогда значит, возникло предложение от Хазбулатова. Хазбулатов мне сказал, вот на ты не было ничего, только на вы, да, вот. скажите вот, чем бы вы могли вот, там, заниматься, там все это. Я говорю, я не хотел бы заниматься политикой, он говорит, нет, надо политикой заниматься, нет, нет, вот. Я говорю, знаете, Руслан Абрамович, может быть, создать какой-то исследовательский вот центр для подготовки вот особо важных материалов, заключений для принятия каких-то решений, вот, особо важных там в политике. Вот. Но он говорит... Ну да, хорошо, давайте вы продумайте там структуру, все это, все это мы моментально набросали, все было в голове, потому что мы уже знакомы были с research сервис библиотеки Конгресса, поэтому мы вот создали, значит, все это план, структуру и так далее. Вот Руслан Умарович это все это одобрил и говорит, и вы получите вот это вот место вот этот, этого московского горкома партии на трубной площади вот там сейчас все это срыли да угу. все это надо срывать чтобы не было возможности возрождать да это вот был парламентский центр вот учебные классы помещения все 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 и мы начали там вот трудиться 92-93 год вы создали Парламентский центр. центр. да. Да, парламентский центр. Естественно, при значит, Верховном Совете Российской Федерации. Потом он стал парламентским центром против разгрома, но меня уже там не было. Вот когда Нас вы... уже там не было.
1: Вот как раз ведь этот период, 92 год, 93-й год. 92
0: да, 93-й год, да. Это
1: же как раз период формирования да. нового законодательства уже, новой да, России.
0: Да, да. Там э, в, э, среди... Ясно, что не депутаты же. Да, э, там были именно юристы. да вот, э, Многие из нашего МГУ. Вот, прежде всего, это цивилисты. Скажите, специалисты как... гражданского
1: фасбулатов же он заканчивал юридический факультет. Ну Тут.
0: да, естественно, да. Поэтому он там продолжает, там продолжает преподавать. Ну, потом он ушел в экономическую сферу. Но да, он юрист. Да, стал экономистом там, да. Мне еще обвиняли, что я вот там спичрайтер. Нет, совсем нет. Просто просили просмотреть текст там, да, и отредактировать, чтобы не было каких-то грубых ошибок, и все это, Вот когда там он выступал. Но там у них потом стала оппозиция расти, там негативные отношения к Ельцину и ко всему этому. Там и Русской к этому примкнул, и целый ряд других лиц. Вот. Паслись, паслись, я все это видел, паслись в приемные, и у Хазбулатова вот. искатели мест будущих вице-президентов вот, или там каких-то других там. Да, да, только так. Это все как Пушкин писал там, да, вот наивно, но честно. Служил он наивно, но честно. Подлец там какой-нибудь Подгурецкий или кто там, да. Вот. вот так вот все это было. вот Стервятники. Стервятники. В парламентском центре мы готовили анализ политический, экономический наиболее острых проблем, которые могут возникать, которые необходимо разрешать. Писали заключения на отдельные законопроекты, которые рассматривались в Государственной Думе, но не все считали полезным существование парламентского центра. Там были депутаты, которые были категорически против, считая, может быть, что парламентский центр он эм, играет какую-то роль, играет там применительно к Хазбулатову, там, к его интересам. Может быть, это вот, было такое отношение. Ну и, конечно, определенные группы стремились его расчленить на куски и использовать в определенных целях. А что это там столовая? Да, вот, там она не дает никакого дохода. Давайте сделаем ресторан. Вот. Появились, появились запросы со стороны криминальных кругов. Криминальных кругов. Я, например, вынужден был однажды Хасбулатову сказать, что мне поступили предложения, от которых нельзя отказаться, с угрозами в адрес не меня лично, а в адрес членов моей семьи, с требованием о приватизации определенных частей парламентского центра. И назвал имя. Кстати, его иногда называют как героя. Он у нас присутствует по телевидению как герой. Там даже два героя в определенной степени, вот. жизнь которых оборвалась вот в связи с их деятельностью. Но вот эти имена всплывают, что вот они были там непревзойденные в той области, в той области. На ну, парламентский центр, я
1: понимаю, это был большой имущественный комплекс. Это, большой, это, да. не, это, это не большое. Это просто... здание,
0: да, большое здание горкома партии московского. А почему новую
1: конституцию не удалось согласовать девяносто третьем году до октябрьских событий?
0: Ну, вообще текст такой вразумительный новый, да, вот. Ясно, что здесь громадную роль сыграл сотрудник кафедры государственного права, да? Это кто? <связывается> который изучал все конституции, которые только можно себе представить. Шахрай. Ну а как, без него это... А кто бы еще там мог? Ну кто? Наши... наши... Аксакалы, да? Нет, они у них есть идеи, там, да, вот, там, об американской конституции, они а писаны британской, там все вот это вот, там, да. Но кто мог членораздельно, вразумительно написать вот это? Это же не просто взять, написать статьи. Вот. Ясно, что здесь роль опять была.
2: К декабрю 1993 -го года, к референдуму по Конституции, даже уже наступило присущение проектами. Множеством, множеством проектов. Конституционный проект Академика Сахарова, конституционный проект Собчака и Алексеева. Конституционный проект в апреле 1990 -го года я опубликовал в «Аргументах и фактах». Нулевой вариант Конституции. Статья называлась «Новый курс президента». Собственно, почему потом получился проект Алексеева «Шахрая»? Потому что и у Сергея Сергеевича, и у меня были свои уже такие глубокие концептуальные ненаработки не наработки, тексты. А что касается обсуждения, ситуация выглядела следующим образом. Вы помните, все лето 1993 -го года, все лето работало Конституционное собрание. Можно обсуждать, было проект по старинке, публиковать в центральных провинциальных газетах и считать, что с 1 по 30 идет обсуждение. На самом деле никуда ничего не идет. А в данном случае был, может быть, использован для того времени не полностью осознанный, но современный информационный технологический подход. Была создана информационная площадка, рождавшая каждый день информационные поводы. Было создано пять палат в рамках Конституционного собрания. Слава Богу, опубликованы все стенограммы. там многотомное издание. Я руководил палатой регионов. Самое тяжелое, самое трудное, потому что там достаточно было двух проблем. Права э, краев и областей, соотнесение с правами республик. Да еще э, в загашнике автономное образование. Даже вот эту проблему разрулить было сложно. А проект, который мы подготовили с Сергеем Сергеевичем, был опубликован в октябре, в газете Известия, чуть ли не на мой день рождения. То есть он стал предметом анализа, споров, критики, обсуждения. Он известен. Но самое важное, что когда мы открыли Конституционное собрание, и наша Палата регионов подала пример. Мы положили на стол э, текст Конституционной комиссии и текст Алексеева Шахрая И в сложных ситуациях сначала собрание, это там 100 с лишним человек, принимало решение, какую статью берем за основу, и потом с ней сравнивали проект либо из Конституционной комиссии, либо из нашего текста. Ну... Собственно, можно даже говорить о том, что шла некая интеграция текстов. Не просто обсуждение, а интеграция этих текстов. И на выходе из конституционного собрания вышел текст не просто обсужденный, а обсужденный с представителями, назовите их выборщиками всех регионов, всех общественных структур академических, там, хозяйственных, не знаю, СМИ и прочее, прочее Барсоюза. То есть там же пять палат было по всем как бы срезам. Участвовали все депутаты, участвовали все судьи Конституционного суда, все министры как на работу ходили.
0: Но это уже работа Конституционного собрания. Я был членом Конституционного собрания, но я не стал потом посещать. Я был членом подготовки к новой Конституции СССР. Вот. Довольно узкий круг, там, вот, который Горбачев создал вот, при Горбачеве. Но все сводилось к роли КПСС, к централизации власти в руках одного человека. Но ну, я думаю, ну что, ну, я понимаю, что принцип самодержавия – это навсегда. Исчезнет принцип самодержавия и конец стране. Вот. Вот. Поэтому самодержавие, да, византийское самодержавие, оно. Это главная тайна нашей страны. Вот. И, конечно, вот, когда я послушал это, да, а потом, я же ведь голосовал на съезде. Это же была серьезная вещь. На съезде избирали президента СССР. И э, я выступал там. И мне Анатолий Иванович Лукьянов предоставил слово. Причем он уже знал вот, мои ядовитые выступления. Просто наживые. Если по делу это одно, по делу я имею в виду при рассмотрении э, законопроектов или постановлений, э, вот, а другое дело, когда затрагивались какие-то политические моменты. Здесь избрание Горбачева у нас есть. Обсуждается его кандидатура. Вот. Я не помню, там были ли кнопки вот, или там рукой. Скорее всего, рукой. Вот. Но он очень зоркий. Ага. У него хорошо видел один глаз. У него был один глаз. У Горбачева? Нет, у Луки а, Луки. Да. И он меня усмотрел среди депутатов съезда. Это съезд, это не просто там Верховный Совет избирает съезд первого президента СССР. Он это... Предоставляет мне слово почти среди первых выступающих. Вы представляете себе? Вот. Я иду, все помнят, как я выступил против э, кандидатуры Бориса Николаевича на первом съезде, я думаю, господи, судьба какая, вот. на первом съезде э, СССР, да, здесь опять, ну, это правда не первый съезд СССР, вот. и это, по-моему, второй съезд СССР, ну да, это же 90-й год, вот. я иду туда на трибуну, выхожу, и вот первые мои слова. Это совершенно величайшая безнравственность избирать э, Михаила Сергеевича Горбачева президентом страны. Вот, вот так. Но Я должен сказать, что ключевые, когда очень тяжелые выступления, например, по поводу Гляны Иванова, он тоже мне предоставил слово я помню, я шел, сжав кулаки, вот, чтобы не слышать и не видеть. Когда я вот выходил на сцену, вот, вот такого рода вещи случались вот, порой. То я ничего не слышал и не видел. Никакой реакции, не ни зала, ничего. Вообще отсутствовало. Как будто бы я вот нахожусь в космосе, ничего не вижу, не слышу. Ничего. Только себя.
1: Мастернак. Вот. Гул затих, я вышел на подноске.
0: Вот видите как. Я теперь попробую эту фразу выписать себе. Вот Вообще, да. И, и я вот, вот произнес там дальше речь относительно Конституции, относительно того, что в этой Конституции там пытаются нам сказать, что вот это похожая Конституция, а потом повторилась все. Ну, там я уже не выступал. Повторилась та же аргументация, что горбачев вот, Что эта конституция там, это вот не американская, вот, а президентская, французская президентская. Что вот он там формирует правительство, назначает этого премьер-министра. Вот. Но в результате победившей партии, во-первых, он же не берет там неизвестно из кого, да? Во-первых. А во-вторых, президент несет всю ответственность за все что находится в стране существует вы заметили да все вот эти вот оппозиционные сейчас там выступления там против э, этого, э, этого макрона да заметили все вот это да мы практически премьер-министра нигде не видим он поддерживает там, он там выступает там обосновывает но вся ответственность за францию на президенте Франции. А здесь, я говорю, мы выводим. Тогда я вспомнил как раз вот именно Деголя. Угу. Вот. Он боролся за сосредоточение власти полностью в руках президента страны. Вот. Но грубо высказал это. Народ, да, народ не хотел узурпатора. Они проголосовали на плебисците за, против там была проблема, значит, народ хотел, чтобы не пакетом принималось вот, решение народа по Конституции, в котором нужно разобраться, не пакетом, а вот проголосовать «да» или «нет». И народ возмутился, вроде «вы нас держите за кого?». Вот так вот, такая вот идея. Потом события, помните там? Я говорю, помните, на самом деле, да? Студенты восстали, и все, Париж восстал. То есть, там была серьезная заваруха. А Деголь сразу ушел в отставку. Вот. В комментарии примечай-ка, да, по поводу пакета или пакетом, или не пакетом. Ну вот, и я высказал вот такого рода аргументацию. Она вообще должна... Но я заметил, очень сильные редакции иногда вычеркивали целые куски.
1: Это когда стенограмму съезда. Да, стенограммах,
0: да. Вот. Иногда, вот, раза два было, когда Лукьянов меня приглашал и говорил мне, слушай, Костя, вот, вот можно мы отредактируем вот это вот место, но не надо это поднимать. Там, например, у меня было против 9 управления КГБ, охрана.
1: Высших лиц.
0: Да, высших лиц, но на самом деле играющая роль э, людей, которые, э, которые контролировали каждого депутата СССР. То, то есть то, что я знал. Вот. Он говорит, ну зачем, ну, не будем, ну они труженики, они вот должны, там давайте мы вычеркнем там это все. Вот такое было. Я соглашался. А почему нет? Ради чего? Ради моих каких-то там, да, там э, 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 ради Островославца, словца не пожалею мать и отца, да, я всегда склонялся, что, ну, мало ли, вылетело там слово, э, значит, нужно исправить это. Вот. То, что нехорошо задевает другую сторону. Это некрасиво. Это не по-политически. Так я вот старался. Ну за исключением там зал весь хохотал по поводу шестой статьи, когда отменили. Вышел я, высказал
1: по поводу шестой партии. статьи в Конституции, да. по
0: поводу... и весь зал проголосовал Это. об исключении. Да. А сейчас и... уже никто не помнит, что да. КПСС как всех... является
1: направляющей. Там.
0: Нет, да, нет. Я использовал тут кандидатуру Лигачева. Его же считали совершенно упертым. Вот. Я сказал, что это безнравственно, что нужно брать на себя ответственность. Вот. А здесь, получается, в виде барьеров подставляется правительство, которое может, можно отправить в отставку в случае провала, допустим, в случае там, отчета. Вот. И президент опять находится вне ответственности своей за все, что происходит в стране. Вот это я все высказал. Вот и все. Все равно же проголосовали. Все же было там налажено.
1: Вы голосовали против Горбачева?
0: Мы бюллетени свои не бросили в урну. У меня где-то должен быть где-то в кипах бумаг бюллетень. Вот была определенная группа депутатов, которые не бросили в урну. И мы все каждый... «Расписались у каждого на бюллетене, не брошенного в урну». Вот. А как еще выразить? там, да, Вот это «да нет» и «что?» Ну да, подсчитали, да. А здесь это была и акция публичная. То есть где-то там, по-моему, и в печати вот об этом появилось что-то. Вот. Так что вот так это произошло. Ну и все.
1: То есть, в 93-м году уже, когда было Конституционное собрание, оно тоже закончилось неудачей. То есть, ну... неудачей. Не
0: в 93-м году. В 90-м году это Конституция Горбачевская. Это уже после того, когда он был президентом. А уже потом, когда в 93-м году... А в 93-м году в этом первом не участвовал. Я же был госпитализированный. Находился там э, санаторий Герцена на реабилитации. Вот, а мне еще там возникли еще и другие проблемы. Это всегда возникает, когда полная, да. Это, там и несостоявшийся президент был, э, там был Янаев, несостоявшийся председатель ГКЧП. Но он не хотел обсуждать что-либо и разговаривать. Поздоровались, разошлись. В клинике ЦКБ в Кубинке. Угу. Вот. вот и все, вот, собственно говоря. Поэтому вот в этом собрании я не участвовал, но меня пригласили, сделали членом собрания, которая уже после вот этих событий острейших 93-го года. А вот... После разгона, вот, после вот расстрела этого там, э, Белого дома там и все, и так далее. После этого Конституционное собрание, Конституционное собрание, да, большое такое, широкое, угу. вот, э, после которой было проголосовано Конституция, и вот родилась Конституция уже Российской Федерации, а не РСФСР. И исчез Верховный Совет РСФСР, появилась Государственная Дума и Совет Федерации.
3: В понедельник, 12 июля, Конституционное совещание в Кремле одобрило проект новой Российской Конституции. Одобрила подавляющим большинством голосов, что, однако, не должно создавать иллюзию крупного успеха президентской команды. Действительно, хотя «за» было подано почти две трети голосов, а воздержались или проголосовали против только 125 участников Конституционного совещания из 558, среди них оказалось, увы, большинство представителей республик. Кроме лишь пяти. И треть представителей регионов не поддержали проект Конституции ключевые субъекты федерации. Татарстан, Карелия, Якутия, Северная Осетия. Правда, потом прозвучали оговорки, что, мол, у кого-то не было полномочий, а кто-то не считал возможным высказаться до того, как проект пройдет обсуждение в его республике, крае или области. Собственно говоря, президент хочет того же самого, а именно, чтобы каждый высший представительный орган власти, каждого субъекта федерации рассмотрел проект Конституции и направил свое решение в адрес президента и парламента. Об этом четко сказано в письменном заявлении Ельцина, распространенном в тот же день. Кстати, почему-то этот примечательный документ, в котором изложен, по сути дела, план дальнейших действий президента, остался совершенно незамеченным многими средствами массовой информации. Между тем, в нем высказано не только предложение, чтобы каждый субъект федерации в отдельности официально на сессии Совета народных депутатов выразил свое отношение к проекту Конституции. В президентском заявлении содержится также призыв к народным депутатам Российской Федерации, цитирую, принять подготовленный совещанием и рассмотренный субъектами Федерации проект. Из чего можно сделать вывод, что Ельцин все-таки собирается выносить проект Конституции на съезд народных депутатов. Хотя особых надежд на него, видимо, не возлагает, ибо тут же призывает депутатов принять новый закон о выборах и даже предупреждает, что в случае торможения законодателями выборов придется искать иные пути принятия акта о них.
1: А вот события 1993 года, почему была такая серьезная эскалация? Можно было предотвратить такое жесткое противостояние
0: президента и руководителей парламента? Я думаю, информацию «Центр» получил очень поздно. Потому что, хотя все было вроде бы на виду, потому что постоянно пребывали вот, участники и те, которые поддерживали линию Хасбулатова и совместную линию с КПСС.
1: Скажи, произошло народное восстание?
3: Революция,
2: гидроены.
3: День-два, и все это кончится. Потому что Бориса
1: Николаевича Ельцина никто не любит и никто не уважает. Те, кто любят, это ничтожный процент населения. Они не будут за него воевать, они его сдадут. Наш парламент принял решение, что те люди, которые поддержали этот государственный переворот, они должны быть судимы. Определены определенные меры наказания, очень жесткие, вплоть до расстрела.
0: Было решено свергнуть Ельцина на съезде, невзирая на... невзирая на на легитимность кворума и съезда. Да? Вот. Решено было его подвергнуть импичменту вне зависимости от того, есть ли кворум на съезде или нет. Вот все это было подготовлено. В этом значит, получили, получили поддержку среди некоторых высокопоставленных очень генералов. Вот, что в случае, если, то есть они были готовы, в случае, если съезд лишит полномочий Ельцина, вот, то в таком случае они выступят в поддержку вот, новой власти. Вот и все. А информацию об этом они получили в сентябре. И вот тогда вот резкое движение вот распуск этого депутатского корпуса, значит, РСФСР, и отключение там электроэнергии, там всего, в, и Белом всего да, в Белом доме. Там базировался да. парламент. Да, но значит, парламентарии все это воспротивились против этого.
3: Прошу внимания, молодежь, молодитесь отсюда. боеспособные мужчины. Вы все с левой части строятся формировать отряды. И надо сегодня штурмом взять мэрию и останкину. Резурпатором, бывшим преступником Ельцином! Ельцин сегодня должен быть заключен в отрасльную тижину! Вся его продажная клика должна быть заключена
0: в отземелье! Это, это все остается в стороне. И вот
3: тут, видите, вот 3 числа там винтовки где-то кому-то что-то раздавали, знал, не знал. Я много кое-что знал и знаю.
1: Но это печальный да. финал. Как вот, печальный финал, он был задан преступными действиями высшей исполнительной
3: власти, принявшей вот этот указ. Дальше действия уже, естественно, шли
0: часть под контролем верховного законодателя, а часть, естественно, не под контролем. Есть еще там детали. Это детектив, еще детали. Но пока вот это невозможно все уместить. Вот это и удостоверение вот этого, вот этого момента. Вот, вот капитан А Лубенченко, это вообще можно снимать? Вот капитан Лубенченко. А, это, а, это вообще... а почему? Ну, В это противника по данным разведки партизанской бригады. Я боюсь снимать. А вдруг вы снимите общим планом, но без деталей. Вот это вот разведданные по... Это последнее перед сражением, где наши взяли опочку. Перед этим ага. было, было страшное поражение. Вот это вот, это вот особенные вот элитные части. да, СС. Вот, Да, СС. Там танковые э, соединения. Ясно, что в пехоту э, в окопах они не сидели. Вот, то есть, это были там всякие такие. Вот, вот это вот карта 17 мая 1944 -го года. Вот Потом, а, то, что я вам да, показывал, да, вот мама зашивала а, вот это ему, отцу, а, да, отцу зашивала, когда он вылетал. Это
1: удостоверение вот. да. капитану товарища Лубенченко Дмитрию Федоровичу в том, что он действительно стоит на воинской службе при штабе партизанского движения.
0: Калининская вот. область, вот она, да? да. Вот, должности помощника уполномоченного штаба по организации разведки в тылу противника. Который вот он вылетал. Вылетал. Мама ревновала к радистке, с которой да. он вылетал туда. И прилетал в Москву. Вот, видите, это 17 мая. А здесь действительно по 1 июня. Вот он не сдал это удостоверение, которое подлежит обязательно сдачи. Вот. Выдано было 20 марта 1944 -го года. Вот. Ну, вот так.
1: Константин Дмитриевич, расскажите, пожалуйста, про период первых месяцев, когда вступила в силу новая на тот момент Конституция Российской Федерации 1993 -го года, про ту правовую политику, которая формировалась на этом этапе.
0: Но, собственно, появилась новая дума, и э, она была структурирована. Но ну, также и, безусловно, э, все это происходило и в Совете Федерации, но все-таки основным законодателем, непосредственным для подготовки законопроектов, выступала Государственная Дума, ну и комитеты различные комитеты Государственной Думы, и они как раз и структурировали правовую политику. То есть можно сказать, что начался такой осмысленный период. Нужно было, во-первых, сделать реальностью подготовку Гражданского кодекса. Это основа, вообще говоря, повседневной, жизни и создать регулирование в сфере в сфере собственности на недвижимости, прежде всего, на землю. И вот там, допустим, среди наших да, из факультета да, вот серьезную роль сыграл наш вот теперешний декан, который был заведующей кафедрой, занимающийся этой проблемой, то есть земля, основа, да, а там уже дальше и лесное законодательство, и важнейшим моментом, судя по процессу там над Ходорковским, важнейшим было регулирование вот законодательство. Самым главным было, конечно, подготовка гражданского кодекса, новой редакции закона о Центральном банке, потому что необходимо было, необходимо было создать систему правового регулирования, которая касалась бы вот этих двух форм банковской деятельности центрального банка, субъекта вот этих самых финансовых банковских отношений, и привести в членораздельное цивилизованное состояние вот нашей коммерческой банковской системы, то есть коммерческих банков и все это было очень проходило с большим трудом, с большими проблемами. Давайте поговорим
1: про Банк России. В середине 90-х годов вы оказались
0: в руководстве этой структуры. Юридического департамента, да. Сначала, да. Юридический департамент, а потом все связи с органами власти и суда. Вот, входили в мои служебные обязанности. И разного рода я выполнял поручения на встречах там с Генеральной прокуратурой, с Верховным судом и с Арбитражным судом, с Юрием Федоровичем Яковлевым. Были определенные задачи, которые необходимо было решить. Вот. Одним из вопросов был вопрос, связанный с, с интеграцией с Беларусью И наша позиция была против того, чтобы при объединении валют, то есть рубль, должен был становиться единым платежным средством, предоставить возможность эмиссии для Белоруссии эмиссии рубля в то время в то время едва едва уже в девяносто пятом году девяносто шестом едва едва установилась определенная стабильность и ценность вот, рубля которого все считали там деревянным но была предотвращена инфляция, развитие инфляции. Вот, то есть стабилизировалось наше финансовое состояние в стране в соответствии с функцией, которая в Центрального, Центрального банка в Конституции была прописана. Правда, Герасченко был категорически против. Председатель Банка России тогда. Да, тот, который меня пригласил в девяносто третьем году, в декабре месяце, вот я был без работы. Он пригласил, позвонил мне и пригласил меня вот приехать для разговора и сказал, что, вот, что хотел бы, чтобы я возглавил юридический департамент и поставил эту работу. Я сказал, что я согласен при условии, что я смогу создавать этот юридический департамент в соответствии с правовыми службами центральных банков Западной Европы. Он дал свое согласие. Но приступил я к работе на следующий год. Это был декабрь, конец девяносто -го года и я приступил к работе в девяносто четвертом году. Я попросил, я говорю, я хочу как-то сломать эту традицию, сразу закончил, а потом землетрясение и, и э, мне нужно искать новую работу, вот. А он, да, он со мной согласился, я приехал, вот мы с ним поговорили, в общем предоставлял ему карт-бланш, но сказал, что это система, и система отношений, и здесь существуют определенные правила и традиции, и что я не могу выступать в роли ломающего все. Да? Александр Сергеевич Пушкин предупредил царя вот, по поводу резких перестроек, по поводу а, а, проведения а, быстрого, резкого проведения реформ. Он говорил, это всегда будет приводить к большим бедствиям. И что удавалось это в истории, удалось это только Петру Первому, который не считался самыми варварскими, варварскими способами насилия. Вот. Поэтому вопрос перестройки, он очень непростой. Вот. И тем более вот здесь то же самое. Потому что была хорошая группа профессионалов, но в основном занимались они, вот, в основном занимались они судебной работой. И там, кстати, поток был большой, очень неприятный. Фальшивых авизо, это чеченский авизо. Вот. Это в начале 90-х годов появилось. Но... Это 90... Вот я застал это непосредственно. Да? В девяносто четвертом году, когда вот шли процессы, мы проигрывали на сотни миллионов. Вот. Этого. Но э, у меня была другая идея. Была другая идея. Это вот идея парламентского центра создать вот систему, которая бы помогала принимать решения. Вот. При... Различных в различных вопросах. Вообще у Центрального банка очень широкий круг вопросов. Очень широкий. Вот. Почему, иде почему записанное в Конституции не нравилось Геращенко? Потому что он считал, что главная цель Центрального банка, как и в других странах, это это обеспечение благосостояния людей людей обеспечения благосостояния. Вот. и это инструмент только относительно там поддержания стабильности валюты не это цель. Поэтому значение и отношение и уважение к центральным банкам, Конечно, федеральная резервная система Соединенных Штатов особая форма, да, и Банк Англии, я был везде, да, этот Бундесбанк, Банк Франции, вот это ключевые такие моменты, да, и банк Японии еще можно назвать, ну, наиболее мощные страны. Вот, и вот для него это было, для него это было важно. Вот. У нас был представитель Международного валютного фонда. Представитель. Вот. Он был при банке? При центральном банке? Да, он был при центральном банке. Француз Международного валютного фонда. Буквально в 2-3 дня он мне позвонил, пригласил. И была беседа длинная, потом в конце вот он говорит, вы знаете, говорит, да, я вот был директором юридического департамента Банка Франции, и вот что входило в круг моих обязанностей и чем я занимался. Он говорил, не было вопросов в Центральном банке, где я не выступал бы в роли эксперта и советника, естественно, опираясь на свой коллектив. Вопроса не было. То есть, он говорил, это выходит за чисто юридические вот вопросы, которые существуют в любой корпорации. Вот. Включая и вопросы нормотворчества. Вообще, центральные банки они осуществляют центральное нормотворчество. Хотя их нормы являются подзаконными нормами, да? но юридическая сила постановления Центрального банка, она равна закону, потому что, потому что э, он выступает э, монопольно в сфере своего регулирования. И он издает законы, которому не законы, а нормативное, которому подчиняются и обязаны подчиняться все субъекты власти. Отсюда, представляете, вот противоречия, которые возникают с представителями. Там, раньше, это было, раньше это было очень трудно. Там, где были главные управления, в, допустим, в республиках особенно, да, или в областях, да? где губернатор области, там глава администрации области, вот, и, и, и который еще думал, что это такое? Это просто касса для меня. Мне нужны кредиты, мне нужны гарантии. Причем, конечно, заявлялись доллары. Мы стали выявлять. Буквально в первое же время, в первые же месяцы вот, э -э -э мы стали выявлять. Вот. выявлять злоупотребление со стороны, со стороны субъектов Федерации, когда выдавались гарантии на миллиарды долларов, гарантии Центрального банка. Это явное злоупотребление, они не имели права этого
1: делать. То есть по обязательствам какого-нибудь юридического лица... Да. Субъект федерации выдавал да,
0: гарантии. Да, особенно в кредитах. И такой кредит потом оказывался на зарубежных счетах. Вообще форма, вот форма, хотел сказать, безоткатных кредитов. Безоткатных кредит? Форма невозвратных кредитов, да. Вот. Она была очень распространена. И сейчас подобные есть, но в значительной степени они пресещены, пресечены центральным банком, там, усилиями всех э, надзорных органов, контролирующих и так далее. Ну, конечно, главное центральный банк, потому что только центральный банк знает, где деньги, где деньги, на каких счетах. Буквально все. Вот, буквально все. Поэтому иногда, там, э, во время там какого-нибудь конфиденциального разговора с банкиром-олигархом, вот я знал то, что он не знает, что я знаю. И разговор, да? По поводу какого-нибудь очень серьезного, очень серьезной проблемы. Поэтому... вот вот. Но Центральный банк знал все, и он знает, и сейчас все знает. До каждой мельчайшей копейки. Вот в этом великая вот, э, сила Центрального банка, вот в этом, в информации обо всех этих процессах. Ну, другое, другое дело, реализация вот этой информации, она непростая. Она непростая. Вот. Ну, потому что политика экономика, это все очень сложно. Да, и вот э -э -э, этот самый Мишель де Дестресс, э -э он мне рассказал, э -э он стал мне рассказывать о всяких там вот вопросах, которые возникают, о противоречиях, о тяжелейшей борьбе интересов, о попытках подкупа вот, со стороны коммерческих структур, вот, о, -о, о желании власти подмять э банк вот. Но независимый был так же, как наш по закону. По закону был независимый. Вот. А Банк Франции был независимый. Например, Англии, он не является независимым центральным банком. Он является банком подконтрольным Министерством Финансов. Но, но, вот, мы встречались с высокопоставленным лицом, контролирующим деятельность Банка Англии. Которая, женщина, блестящий профессионал, которая сказала, что да, Банк Англии является подразделением, по сути, Министерства финансов, так же, как Банк Японии. Но никогда правительство не рискует предписывать Банку Англии Действия, которые это правительство считает нужными. Это только обязательный поиск решения совместного. И если Банк Англии или Банк Японии против решения, то какое бы там это решение, чего бы только оно не касалось, вот, оно невозможно. Никто не берет на себя риск предписать Центральному банку действия, потому что отвечать потом придется всему правительству да, и всей партии, которая, которая вот, будет защищать вот, себя перед избирателями и перед критикой. Вот. Ну и кроме этого, конечно, люди компетентные, они понимают ответственность и понимают последствия. Вот он мне вот стал рассказывать вот эти вещи, некоторые детали такие очень драматические. Он мне специально рассказывал, что это непростое место, куда ты согласился. Вот. И значит, он говорит, постоянно, он постоянно, почти каждый день, он бывал в Центральном банке и постоянно общался с Геращенко. Вот. И очень им уважаемый, уважаемый, уважаемый человек. Вот. И вот он мне вот это сказал. И сказал, вот, понимаете, вот сейчас складывается система надзора, вот, и есть работа Базельского комитета, вот. И э, институт, э, вот, международный институт, это все в одном месте, только просто два учреждения, связанные вместе, но особые функции, потому что базовский комитет является результатом соглашений э, вот, э, договора, межгосударственных договоров и договоров центральных банков о присоединении к системе надзора, контроля да, и э, использования. Вот. И он сказал, вам немедленно надо вылететь туда в командировку, немедленно. И э, вот э, там есть замечательный э, вот, руководитель правовой службы, это мой большой друг уже много лет. Вот я ему э, пришлю письмо с тем, чтобы вот, э, он с вами разговаривал неформально, а откровенно. Откровение касается в первую очередь характеристики нашей банковской системы и нашей финансовой системы и состояния рубля, катастрофическое состояние рубля. Вот. И вот он сказал, я позвоню ему, вот, и, да, и вот там вас встретят. А сейчас я, говорит, вот позвоню Геращенко и скажу, чтобы вас немедленно отправили туда в командировку, в базы. Вот. Через некоторое время меня приглашает Геращенко. Он такой демократичный человек. Не вызывает, я имею в виду. Потому что вызывают на ковер. да, А он приглашает. Вот он пригласил, вот, сказал о поставленной задаче. У нас нет договора. Мы против. Были позиции правительственные. Против договора. Вступать в договор ага. с иностранным институтом международным в сфере финансов. Вот, поэтому нужно получить вот, представление об основных Функциях и обязательствах, которые возникнут в связи с подписанием договора с Базовским комитетом, и вот да, но еще он мне дал два поручения: два поручения. Но они были сферой служебного пользования, исключительно служебного пользования. У нас были арестованы счета. Вот, на 60 миллионов долларов в Люксембурге. И э, еще большая сумма. Э, причем были и правительственные счета арестованы. И счета Центрального банка нашего. Это в Цюрихе. В Швейцарии. Поэтому нужно будет э, потом посетить. Вот, встретиться в Базеле. Встретиться с нашим адвокатом. Выдающийся совершенно необыкновенный был адвокат. Мы выиграли дело. Я его спросил: я его спросил: а почему вы? Вы же свободно владеете, мы могли бы говорить. Он говорит: вы знаете, говорит, я видел оккупацию немцев в Люксембурге, когда, когда немцы оккупировали Люксембург. Вот, ну, его семья, там все это. Вот. Этот, эта политика немцев вот, против евреев. И он говорит, и поэтому я никогда не говорю на немецком язык, языке, потому что это невозможно. Я не могу вынести это и забыть свои воспоминания немецких оккупантов в Люксембурге. Вот он мне об этом сказал. То есть, я там с ним встретился, вот выяснил детали, некоторые вопросы. вот И потом также и в Цюрихе то же самое. Но это меня зарядило по пов... относительно вопроса конкретного такого юридического характера, применительно к законодательству там, Люксембурга и к законодательству... Потом я встречался с подобными вещами, допустим, в Германии и в, в Австрии. В Австрии, например, для того, чтобы... У нас были Росзагранбанки, назывались. Потом их приватизировали. Была страшная борьба, чтобы захватить их и сделать своими. Вот. Это были государственные банки. Это были... Дочерние банки, ясно, что не филиалы, дочерние банки, полноправные. Два банка, например, были связаны, их становление и уважение к ним связано с тем, что это личное было создание Геращенко, это банк в Лондоне вот, и банк в Сингапуре. Колоссально имело значение для финансовых операций СССР. Вот. И в Лондоне он назывался «Московский народный банк». <свят> вот. Пользовался уважением, потом я об этом это все это увидел. Вот. И приходилось, да. Ну, например, пришлось добиться... Вот для, например, Австрии, для того, чтобы повысить рейтинг нашего дочернего банка, а он дошел до потолка, и нельзя заниматься какими-то копейками, и это очень невыгодно, вот, держать дочерний банк со всеми требованиями, которые предъявляются вот западным законодательством, и держать, и совершать ничтожные операции. Поэтому им нужно для повышения рейтинга Австрии нужно было принять закон. А для того, чтобы принять закон, им нужно подробное официальное заключение относительно статуса нашего Центрального банка. И ну, степень его там независимости, и, и как Центральный банк принимает решения, и отношения с дочерним банком. То есть нет вот такого примитивного отношения, что раз это дочерний банк, его можно выкачивать до дна. Это у нас вот в определенный период существовало. Назывался карманный банк, вот. И вот, да, Набиульна уже много сделала для того, чтобы освободиться от этих банков, но, я думаю, пандемия немножко задержала, там еще есть над чем поработать. Вот. и вот, вот такой был, допустим, пример. Ну и потом с приходом Дубинина он мне поручил лично просто курировать процесс в Люксембурге. Мы выиграли этот процесс. Я, я ему говорю, знаете что, а, господин, вот я забыл, да, такой роскошный дом, роскошная приемная, вот э, как в кино, вот э, адвоката потомственного, вот, когда мы видели, да, особенно вот в этом э, нашем русском фильме про... Про главу адвокатской конторы, там, где такие актеры, Абдулов, там да, играет, там выдающиеся актеры, вот. французский, правда, детектив, на, в русском кино замечательно было сделано. Ну вот такое вот такое yeah. учреждение. Я говорю, а вы не могли бы также взять защиту наших интересов в Цюри? Он сказал, он сказал про себя нет. И вообще он говорит, вот, не следует брать юристов из сферы французского права вот, и работать в среде германского права, немецкого права. То есть законы – это одно, да? А правовое обычай это другое, он сильнее. Не просто сильнее, а это интерпретация законов правовых обычаях, в правовых обыкновениях, в правовой практике. Вот. Он говорит: поэтому если будет там француз, то это будет воспринято. И возникнут большие трудности вот в этой правовой среде. Не только там э, в адвокатской, но и в судебном процессе непосредственно. Поэтому нужен там нужен француз. Э, в смысле немец. Нужен юрист. Э, ну, вот такие вот детали. Ну, и мы стали создавать, да. И первый такой момент. Мы сначала конструировали. Э, вот, э, моя команда. Э, со мной мог попасть только один человек. Вот, очень трудно это принимать новых людей, и через отдел кадров, и через обыкновения, которые существуют в этом отношении. Но потом удалось преодолеть, и самым первым было это создание, создание управления по подготовке нормативных актов. То есть все решения юридические стали проходить через него по идее дестресса. Он потом так радовался вот всем этим изменениям через год колоссальным, которые прошли. вот Он так радовался, что мы не оставляем в стороне ни одного вопроса. Вот. Ну и еще принцип тоже очень важный. Задача, задача юридического департамента, руководителя юридического департамента не сообщать начальству, руководству Центрального банка, там, Совету директоров, не сообщать, что вот этот вопрос не может быть решен, потому что там вот это, вот вот это, вот это, такие вот важные там, препоны, и юридические, там, и фактические, вот, и вопрос решить невозможно. Он сказал, вы должны решать вопросы, вот, и это ваша задача. Вы должны находить решение, вы должны изучать там детально и со своими коллегами вот, находить правильное решение, чтобы избежать ошибок. Потом, потом вот, как-то получилось так, что вот как-то вот особого расположения, особым расположением я пользовался у Камью, то есть у директора Международного валютного фонда. Вот. И были частые довольно-таки встречи. Он приглашал пообедать. Пообедать – это поговорить. По это сверх поговорить. То есть это важный вопрос, который должен быть обсужден. И вот, это, вот такая форма а не для того, чтобы сесть, почавкать, Знаете? закусить и выпить. Да? Вот. Нет, именно вот это. Вот это главное. Да. И, кстати, он это повторил, он это сказал, потому что настояниями дестресса меня председатель банка стал посылать ежегодно на две недели на учебу в Международный валютный фонд. Вот здесь есть всякие там, <с oak>, всякие дипломы, которые я получил. Но Дестресс э, э, сказал, это очень важно, очень важно, потому что там собираются руководители юридических департаментов в ранге членов совета директоров или в ранге заместителей председателей банков, вот. И вы будете составлять определенные комьюнити. Это очень важно, чтобы вы познакомились с разными представителями разных центральных банков. Это необходимо просто. Вот. Там необходимость не заставила себя ждать вот, звонок руководителя, мусульманина, мы с ним дружили, я уважал мусульманские обычаи. Вот. И мою христианскую принадлежность никто не затрагивал. Руководитель юридического департамента Саудовской Аравии. И был звонок, позвонил. Вот. С переводчиком нашим конфиденциальным мы с ним разговаривали, хотя можно было по-английски говорить, но вопрос очень деликатный, нужна была точность большая. Поэтому его арабский язык и мой русский язык и э, великолепное оснащение э, вот нашего центрального банка. Блестящая библиотека профессиональная и переводчики и сопровождающие. Выдающиеся. Uh -huh. а, ну у меня не было сопровождающих. Я ездил один. И... А, и он говорит, вот, слушай, говорит, значит, у меня появилась бумага на миллиард долларов, вот, которую пытаются продать у нас как ценную бумагу и предлагают нам купить эту бумагу, вот, причем там серьезные серьезная выгода там, вот, и поэтому, вот как ты считаешь? Я говорю, ну вышли мне вот этот документ. Вот. А это была гарантия. Это была гарантия, которая продавалась Банку Саудовской Аравии. Причем она не непосредственно продавалась, она прошла через руки. В трех, в трех мушке Дюма. Это кольцо можно вот отдать ростовщику и получить за него деньги, несмотря на то, что это кольцо королевы. Потому что... Нет, там кольцо какое-то было связано там с преступлением, он говорит, потому что пройдя через, через руки продавца, ростовщика, оно очищается от всех грехов. Так и здесь тоже самое. <смех> вот. Бумага пришла туда, да. Я получил эту бумагу сразу к председателю. Вот. мы сделали негласное служебное расследование, но самое главное быстро выпустили документ. Вот. документ, который дезавуирует эту бумагу что эта бумага незаконная, и подпись э -э, это незаконная, и э -э -э, подписавший министр финансов, вот, а кто ее выпустил? субъекта федерации, министр ага. финансов и э -э, руководитель главного управления. Они не, не имеют права, и подпись их ничтожная. Мы выпустили, <г> <hair> и все, слава богу, <м careers> мы не получили обязательства в миллиард долларов но в то время, это смертельный номер миллиард долларов. Ну, это были колоссальные когда у нас деньги для России. Касса пустая касса, конечно. Конечно. Я просто для наших
1: зрителей скажу: что есть воспоминания Бориса Немцова, когда он был вице-премьером России. И он пишет о том, что когда нужно было перезахоранивать останки царской семьи, в казне не было порядка нескольких миллионов
0: долларов для того, чтобы все это осуществить на должном уровне. Ну, в общем, это катастрофа, да. Все деньги шли правительству, естественно. Правительству. Поэтому выпущены были ГКО, вот эти вот самые... Государственные вот. краткосрочные обязательства. Да, мы были против, потому что мы опасались сброса, а сброс уже происходил. В частности, мы видели действия Сороса, например, и некоторых других крупнейших воротил, которые у нас на языке, мы их всех знаем. Из иностранных финансовых С кругов? Из американских, прежде всего. Это американские фонды. Вот... Хиджирование, так называемое. Да. Для кого хиджирование, а для кого петля на шею. Вот. И поэтому Дубинин противился, и, конечно, Геращенко противился. А вот. Сергей Николаевич Дубинин тогда был заместителем Герасченко. Это в 95-м году. 95 да. Он У -у -у. не был заместителем. Он был тогда заместителем министра финансов. У -у -у. Вот. Угу. И он очень противился, потому что мы печатаем и печатаем эти долговые обязательства, их скупают, доходность их страшно высокая. Вот. И потому что доверие падает да, к бумагам, доходность возрастает, чтобы их продать нужно увеличивать выплаты проценты по этим нашим ценным бумагам. Вот. Поэтому были драматические буквально истории. Вот. Некоторые расценивали это, не зная на самом деле, что на самом деле. Ну вот, в частности, допустим, а от Министерства финансов выступал Михаил Михайлович Задорнов. Но нужны были десятки миллиардов, чтобы мы купили. Что значит, что Центральный банк покупает это? По закону мы не имели права кредитовать. В этом и суть. Да? Кредитовать правительство. Потому что тогда это просто карманный банк, и с ним никто считаться не будет. И все счета будут арестованы везде. Потому что только у независимого Центрального банка, кстати, прецедент судебный, который оказал воздействие, был в Соединенных Штатах относительно возможности арестовывать и в обеспечении использовать финансовые средства на счетах центральных банков. Любого центрального банка страны. Потому что это деньги не правительства. Это деньги народа. Вот так ставился этот вопрос, этот прецедент. Он окружной суд приняло это решение, это стало судебным прецедентом. Но там была речь по поводу проблем с, с Банком Англии, и там знаменитый скандал, да, Берингс там, да? Mm -hmm. Это афера, которая окончилась буквально там обнулением, вообще говоря, вот, основного банка королевской семьи, очень уважаемого, в Сингапуре была афера, вот, и, и... поэтому вот это была важная очень сторона. И мы с Дувинином договорились. Он сказал, нужно, чтобы совет директоров, вот, а меня уже Дума избрала советом, дик, членом совета директоров. Банк России. В истории я был первый случай, чтобы я был членом совета директоров. Чтобы юрист был членом совета директоров. Это был первый случай. Второй случай Алексей Геннадьевич Гузнов. Наш выпускник. Он Второй случай в истории, вот. когда, да, России конечно, да, когда юрист становится членом Совета директоров Центрального банка. Это особый статус там и всякое прочее. Вот. И э, нужно, э, я говорит не приду на заседание Совета директоров, а вы откажите. вот Выступите против э, покупки этих ГКО. А что значит купить ГКО? Это значит напечатать деньги. Что еще? Продать золото, продать платину, плода, кстати, это не ликвид, этот самый, драгоценные камни и этот самый, там, палладий и так далее, они считаются элементами золотовалютного резерва, по крайней мере, там, в то время, но это полный не, не ликвид. Вот золото, да, Золото, да, но и золота уже не было. У нас появились частные прииски, частное это там, вроде золото нам не нужно. Вот. Раз у нас есть нефть, там газ, но это все упало до колоссальной, низкой, колоссально низкой цене. Вот. И поэтому мы должны были печатать эти деньги. Ну, ясно, не физически, а пересчет, пересчет туда. Вот. Но это печать. Это значит инфляция. У нас инфляция доходила. До таких цифр, что себе представить невозможно. Вот. И, да, и вот да, мы разыграли такую драму. Потому что если Дубинин во главе Председатель да, во главе Совета директоров отказывает правительству. А это значит, что, что председатель правительства Черномырдин Виктор Степанович моментально докладывает президенту и моментальная отставка президента, председателя Центрального банка. Поэтому вот была такая, вот вы говорили смешные истории, помните вы или да. нет, вот эта история, да, вот. Она, это называется шекспировская <связь> трагедия, да. Вот, мы отказали, но все-таки они нас додавили, пришлось купить и не один транш. И это росло, и потом, когда Сорос и прочая команда, компания стала сбрасывать эти бумаги, вот, мы оказались в состоянии дефолта. Это вот... 98-й год, 17-й Да, 98-й год, да. Я в это время находился в больнице. вот, У меня была да. травма серьезные. Я находился в это время в Австрии. Вот. Мне по телефону сообщили, что подготовлено, подготовлено постановление о дефолте. Вот. и Я позвонил Дубинину, в это время он ехал в машине. И сказал, вот так и так. Мы не имеем права этого сделать. Это вообще преступление, потому что в наших обязательствах этого не существует, дефолта. Не существует. Мы не можем это сделать. Он сказал, я, к сожалению, не могу ничего сделать, мы сейчас находимся в машине, подъедем сейчас к президенту и подпишем. Вот. Ну и последствия, вы знаете, которые произошли. Там много было таких вот детальных моментов, юридических, если хотите. Это даже
1: обвалился рубль колоссально.
0: Ну да, конечно, конечно. Потому что мы должны, мы должны-то были с западными субъектами, там, банками и так далее, за свои. Там кредиты должны были расплачиваться валютой, а не рублями. А, вот. я а просто... рубль упал. Прошу да. прощения, напомню
1: нашим зрителям, что Дубинин в 1998 году возглавлял Центральный банк, да. и как раз-таки был председателем Центрального банка. Да,
0: да. и вот этот, вот этот момент, конечно, был очень болезненным. Вот. После этого спасителем финансовой системы страны вот, стал Геращенко. О нем вспомнили, немедленно его назначили.
1: Опять.
0: Да, и он стал спасителем страны. Но уже его решением никто не противоречил. Ну, до определенного времени пока когда только встали, вздохнули, все стало хорошо. Да. Вот. Это уже 99-й год. По сути, да. Ну да, ну да. конец 98-го.
1: Александр Ильич, а можете вот рассказать, здесь у вас фотография а, с Михаилом Горбачевым. Она такая очень интересная. Он поджал губы, а вы ему что-то Рассказываете так. Он, видимо, с вами не согласен.
0: Да. Да.
1: Вы с ним не виделись после уже развала. СС... Как-то
0: нечаянно встретились, там, там он в толпе, там в окружении был, там что-то он там сказал Костя, но я не мог просто его видеть не мог по многим там позициям как он устраивал себе свое будущее вот он же э, взял всю территорию э, вот э, этого самого территорию э, Академия, что ли, или высшая школа. Uh -huh. Нет, академия, по-моему. Общественных наук, как КПСС, там uh -huh. это огромная территория. Там теперь помещается финансовый этот, университет.
1: На Ленинградском проспекте.
0: А, да, там. Uh -huh. да, вот там. Вот эта вся территория это, в общем, была территория, где принимали где принимали лидеров и влиятельных людей из партий, вот, нелегалов и так далее. То есть ага. ясно, что это в общем, сфера высшего, вот сейчас это внешнее, первого главного управления. Вот, и там с ними вот работали с представителями там, коммунистического, рабочего, социалистического движения. Многие нелегалы из Африки там, и так далее. Вот. И это вся территория вот такая. Это Академия общественных уроков при ЦК КПСС называлась. Вот. И у нас, был, был, у нас была Побежимого. да? Слышали я такой преподаватель? Да. На, на кафедре административного права. Ее Алёхин изгнал из кафедры, но ну, это замечательный был преподаватель, вот. А ее муж, например, да, курировал от разведки, курировал Лёх, Леху Валенсу.
1: А, -а польского вот. лидера?
0: Да, вот этого польского. Он полностью был. А до
1: этого лидера солидарности?
0: А, вот этого я не знаю, да. Ну в Польше. Да. Но он, Леха Валенса, да, он. Да,
1: на судоверфях. У, у них была
0: очень близкая такая вот дружба, дома там, все это и так далее, но он от разведки. Вот. Интересно. А вот здесь а у теперь... нее, э, у побежимого э, отец был заслуженный генерал КГБ, тоже разведчик. Вот. То есть вот такая вот семейная традиция. Понятно. Вот. А моя семья на мне на рядовом оборвалась, вот, она, а брат полковник. КГБ, да. Понятно. Награжденные, да, боевым орденом. Вот. <с terrps> так что у меня не удалась карьера. Если бы я не попал бы под машину, то все было бы тогда. Тогда вы бы не были да. юристом? Ну да. Наверное, это так. Судьба-то, она вот только в одной точке. И все. Потом она... Не повторяется никак. <звучит> по результатам 1998 -го года
1: огромное количество банков прекратило свое существование. Инкомбанк, например. Вот я
0: не называл, да, Инкомбанк. Там был хороший руководитель, но это Виноградов, полезно. Да, Виноградов, да. А, Империал. Вот. Там были проблемы, да. Были проблемы. Вот. Это же люксембургские задачи были.
1: Константин Дмитриевич, на рубеже веков, в конце 90-х годов, в России появился новый председатель правительства, впоследствии новый президент, и вы вместе с новым временем вошли в качестве члена правительства нового председателя правительства Владимира Владимировича Путина. Расскажите, пожалуйста, про этот период.
0: Ну, один из вице-премьеров э -э Клебанов, он рекомендовал меня э -э Владимиру Владимировичу Путину, э -э о возможности использовать мою энергию в работе. И вот появился новый представитель. Там уже был представитель, например, у Путина как у премьер-министра в Думе. Еще был представитель президента. То есть у Бориса Николаевича Ельцина было два представителя. Один, вернее, Один представитель был президента, а второй представитель премьер-министра. Я был назначен указом в должности министра, то есть министра без портфеля, представителем премьер-министра Путина в Государственной Думе. У него был представитель исполняющего обязанности президента, у него был представитель исполняющего обязанности президента в государстве Дондубе тоже, Котенков. Мы сидели в разных ложах напротив друг другу. и мне указом он, указом, мне подчинил всех стат-секретарей центральных там министерств и ведомств. Задача была поставлена таким образом. Необходимо обеспечить активную деятельность правительства по законодательству в Государственной Думе, что законопроекты не должны просто рождаться по какой-либо случайной причине и по каким-либо всяким другим моментом, включая интересы, в самой Государственной Думе, потому что есть задачи у правительства, есть функции, есть предметы, и поэтому правительство должно инициировать в наибольшей степени законопроекты. В настоящий момент, как мне было сказано, правительство в основном лоббирует. Интересы отдельных групп в экономике, например, в частности, там, предприятий каких-то, корпораций. И э, э, вот это лоббирование нужно прекратить любой ценой. Вплоть до постановки вопроса об увольнении. В принципе, правительство и Дума – это все-таки разные власти. И проблема взаимоотношений, конфликтов или противоречий является объективной, жизненной. Она должна быть, я бы хотел сказать, потому что должно быть разное понимание. Депутаты непосредственно избираются народом, у них есть набор предложений, обязательств перед своим избирательным корпусом. Правительство все-таки назначается, это государственные служащие, получающие свою э, зарплату. И, безусловно, есть определенное расхождение интересов. Потому что, допустим, правительство стремится концентрировать интересы всей России, всех регионов. Депутаты выражают интересы все-таки достаточно узкой части, например, населения. Хотя она может быть значительно большой. Поэтому проблема спора... Вот, в лучшем понимании его слова, она всегда существует. Другое дело, что еще пока мы движемся в сторону парламентаризма, и хотелось бы больше профессионализма в области принятия законов, законопроектов. Одновременно я стал заместителем Казака в комиссии, была создана комиссия по законодательству, которая определяла приоритеты и позицию при рассмотрении того или иного законопроекта в Государственной Думе в нее входил вот э, Сурков Казак я там кто еще Лариса Брачева. да очевидно так да вот она очень активную роль играет вот и вот на этой комиссии нужно было определять э, приоритеты, и никакое лоббирование, там, никакие интересы не должны иметь места. Только интерес, который определяется э, политикой. Но в первую очередь, естественно, речь идет о э, президенте. Потому что правительство является, в общем-то, назначаемым президентом. Ну, вот такая вот возникла схема. Перед этим был другой представитель. Вот, я его заменил, но оказалось, что у меня нет никакого материала. У меня нет ни одного досье на рассматриваемые законопроекты. и Поэтому, по сути дела, я должен был бы сидеть в ложе и молчать. Вот. Я призвал студентку, которая писала у меня курсовые работы, я призвал ее к себе на помощь. И вот она стала разбирать необходимые материалы, собирать в папке по тем или иным законопроектам, по которым мы готовили и свою позицию, и свое мнение. К сожалению, мне приходилось довольствоваться только тем, что было у меня. У меня был кабинет, секретарь и больше ничего. Но... Бог послал мне нашего студента выдающегося, Ивлева Григория Петровича, который возглавлял как раз правовое обеспечение деятельности представителя в Государственной Думе. Ивлев Григорий Петрович, да. он очень серьезно, он был на своем месте, он возглавлял этот вот аппарат для обеспечения деятельности представителя премьер-министра вот, в государственной думе и потом не случайно я хочу сказать совсем не случайно у него целый ряд было потрясающих особенностей. вот первое это предельная толерантность там говорят предельная лояльность, предельное уважение. И отсутствие каких-либо вот, типичных для э, тысячелетних российских э, чиновников да, чванства, пренебрежения, неуважения, высокомерие. Э, и поэтому у него коллектив был э, замечательный. То есть люди работали да, вот, э, на совесть, не просто там, за зарплату. Нужно было составлять досье да, на сотни законопроектов. досье. То есть это профессионализм очень высокий. Очень высокий уровень знаний своей э, юридической профессии там. То есть я бы назвал это вот просто школой и образцом для всех э, там выпускников, которые попадают в государственную службу.
2: Это было блестяще просто хотел дополнить указанием на то, что вот в сфере экономической правительство пытается выстроить систему законопроектов, которые должны стать в ближайшее время законами, таким образом, чтобы те дыры в законодательстве, которые появились в результате принятия рыночных законов вот о банкротстве, об акционерных обществах, были залатаны. И вот Константин Дмитриевич уже стал говорить о этой системе. Но я бы еще назвал ряд актов, которые правительство намерено провести через Думу с тем, чтобы придать этой деятельности более завершенный характер.
0: И поэтому не случайно он был замечен, потому что все время приходилось работать с фракциями с комитетами Государственной Дома, это очень непросто, потому что все время борьба, противоречия, столкновение мнений по каждому законопроекту. И нужно было вот это согласовывать с позицией правительства, вот. ну, которую я, в общем, представлял. Да. То, что был создан специальный... Орган, вот, который определял правовую политику по-настоящему. Именно вот тогда можно было говорить не тогда, когда 10 лет назад писали о правовой политике, там, которой никогда не было вообще, а вот именно вот тогда. Вероятно, вот, Путину удалось в администрации создать вот такую вот, такую структуру я бы сказал, мыслительный такой центр. Там от Кремля был Сурков и Котенков. Вот от нас был Казак и я. И мы определяли, какие законопроекты и как они должны проходить в Государственной Думе. Потому что главный вопрос, который Владимир Владимирович поставил, ну, в частности, передо мной, это вопрос о прекращении лоббирования то есть коррупционного лоббирования со стороны Министерств и ведомств относительно тех или иных законопроектов, которые выражали интересы каких-то определенных коммерческих кругов там и так далее. В четверг рассмотреть этот вопрос специально на заседании правительства, которое готовится Министерством юстиции и аппаратом правительства. На этом заседании должен быть рассмотрен вопрос об основных принципах работы законопроектной правительства и принят план законопроектной работы на 2000 год. Этот план законопроектной работы будет основным ориентиром правительства и Вокруг него будет строиться вся законопроектная деятельность. Безусловно, мы рассматривали предварительно эти вопросы. Сегодня на комиссии правительства по законопроектной работе этот вопрос будет тоже рассмотрен специально. И он связан с тем, чтобы преодолеть те недостатки и проблемы, которые у правительства имеют место быть. В частности, все мы недовольны качеством подготовленных законопроектов, которые направляются в Государственную Думу. Существуют проблемы защиты этих законопроектов в рамках Федерального Собрания и Государственной Думы, и Совета Федерации. Есть проблемы, которые касаются вопросов улучшения экспертных оценок правительства относительно законопроектов, которые представляются депутатами, которые вносятся депутатами на праве законодательной инициативы. С этой целью, как вы знаете, принято новое положение о полномочном представителе в Федеральном собрании, и с этой целью создана специальная комиссия правительства по законопроектной работе которая в отличие от всех других обладает некоторыми я бы сказал даже не просто координирующими, а властными функциями потому что теперь ни один законопроект не может быть представлен в правительство минуя обсуждение в комиссии по законопроектной деятельности в состав комиссии входят представителей четырех министерств представители главного государственного правового управления президента и она осуществляется под руководством начальника аппарата правительства все вопросы практически включая и оценку заключений и отзывов правительства будут рассматриваться в рамках этой комиссии Кроме того, важно отметить тот недостаток, с которым правительство боролось и сейчас также будет пытаться бороться, недостаток, связанный с тем, что отдельные ведомства, исходя из своих собственных интересов, дают заключения или отзывы которые расходятся с позиций правительства. Но я просто возвращаюсь. Вполне логично, что он стал потом руководителем управления, правового управления Государственной Думы. Блестяще просто он справлялся со своими обязанностями. Но потом наступил момент смены. Вот И он стал заместителем министра, и поэтому он как раз перешел уже в новую форму работы. Но это, конечно, прекрасно у него это удавалось. И самое интересное, как ему удавалось, занимая бескомпромиссную позицию в конечном счете, я говорю, то есть тогда, когда документ подготовлен вопреки всяким метаниям и всяким там вот я бы даже сказал политическим и личным интригам ну люди все люди поэтому всякое вот оно всегда было будет и будет всегда присутствовать и он занимал бескомпромиссную позицию но ему удавалось ему удавалось не стать врагом в борьбе вот этих и убеждать, и в конце, концов, в конце концов находить решение. Это не каждому удается. Но это просто уникальные особенности характера и личности. но ну, приятно, что это юридический факультет. Приятно, что он никогда не забывал, например, о, о своем каком-то учителе. Вот он называет меня также своим учителем. Вот. И это, конечно, очень важно для нас, Александр, для преподавателей, вы понимаете. Вот. Больше, больше ничего нет, ради чего стоит. Но он сказал, что эта деятельность была беспредметная, нулевая. Всю работу полностью от начала и до конца делал Котенков, представитель президента. Главная его база вот, – это собрание, ну вот, все досье, которые существовали изначально от и до, и которые создавались там, Шахраем в свое время, создавались да, Лариса, вот эта находка просто. Брачева. Да, Брачева. Вот. И поэтому вот мне приходилось начинать с нуля, заново. Вот. Создавать вот эти самые досье, ну и потом участвовать в обсуждении этих законопроектов в Думе. Вот так складывалась жизнь. Однажды, Однажды рассматривался законопроект, по поводу квот на покупку иностранных препаратов медицинских. И там определялись, определялся вообще практически, практически ничтожная квота, нулевая, можно сказать, по инсулину западному что вот мы вырабатываем этот инсулин, вот э, главный поставщик этого инсулина это Бренсалов. И на встрече внутри Катинков, вот э, я, казак, и Сурков, вот мы приняли решение не поддерживать этот законопроект. Вот. это вот был такой момент. Причем надо иметь в виду, что я практически знал почти всех председателей комитетов в Государственной Думе. То есть я мог подойти к каждому и там, обсуждать предварительно те или иные позиции. Или во время обсуждения, или во время там, в перерыве между голосованием. То есть я также владел этой ситуацией, так же, как и представитель президента. И на Думе, когда стал рассматриваться законопроект, то меня удивила позиция представителя президента, который от имени президента поддержал этот законопроект. Вот. Я встал и сказал, что у, у правительства мнение отрицательное. Мы не должны принимать этот законопроект. Естественно, вот возникла, возникла ситуация такая, острая, на кого и как ориентироваться фракциям. Вот. Ко мне подошли там коммунисты и сказали, да, мы согласны с тем, что вот ну, с этой позицией мы согласны. Но потом еще раз выступил представитель президента. Вот. Он мне позвонил в ложу да, по первой связи. Я хочу сказать, что я знал, что все, все это является одновременно записью, прослушкой. Это со времен, когда я был член комиссии по расследованию. И вот он мне говорит. Ну, я в ответ ему крутым, морским, живым, русским языком в ужасных выражениях, сказал ему, кто он и что он защищает. Во время перерыва, перед голосованием уже, я понял, что там уже все, вот, ко мне подходит Бринц, Бринцалов, подходит и говорит. А он был депутатом Госдумы, кстати. Да, он был депутатом Госдумы. А потом мы знаем, что его этот инсулин был фальсификатом. То есть это преступление против здоровья людей. Но миллионы, миллионы, да, на паровозе, по рельсам переедут любого кто попытается им противостоять, он перевесился, значит, через барьер, да там, и говорит: ну, что тебе надо, пойдем в ресторан, ты мне расскажешь, что тебе там надо, чего ты прицепился к этому законопроекту? Вот и все. И было проголосовано. И тогда я себе задал вопрос: а не дурак ли ты? Ты уже прошел, у тебя уже была романтика, что ты там участвуешь в благом, добром деле, когда вот Горбачевщина была там. Вот. И ты уже и пережил создание парламентского центра вместе со своими коллегами-друзьями. И увидел, что вообще, да, в политике что, чего и как, и почем, будучи в Центральном банке. И ты пошел, вообразил, что на самом деле ты будешь там чего-то как-то, противостоять какой-то коррупции, лоббированию, когда все налажено. Я себе задал вопрос, я его себе повторяю. Если ты не в стае, то ничего не получится. Если вне стаи, то вообще не стоит лезть никуда. Вот и все. Собственно, там дальше быстро события развивались. Владимир Владимирович был избран президентом. Там, значит, появился там Касьянов, которого мы знали как 2%. Он стал председателем правительства. Он стал председателем правительства. Когда я был в Центральном банке, он еще был каким-то клерком там, невысоким. Он еще даже и не был замом, там, министр финансов. Там, вот. Я его даже в ложе ни разу не был, потому что я от Центрального банка все время был на законопроектах, которые касались Центрального банка. Вот. Там был Игнатьев, вот, да, мы контактировали с ним вместе. Вот. И вот он туда пришел. И, естественно, я не вошел в состав правительства. Но не только я. Туда также и казак не вошел. Но казак потом все-таки получил должность очень ответственную, очень важную, там связанную с реформой судебной системы и связанную с контролем над законодательством. Мы еще тогда законопроект подготовили по поводу принятия законов, которые противоречат Конституции России. Законов субъектов федерации. Да. И ответственность. Угу. Вплоть до распуска законодательного собрания. Вот. И он продолжал контроль за этим вот, я один раз там был в Кремле, посетил его, перед тем, как забрать свои бумажки, ну, типа там, трудовой книжки или чего-то. Вот, собственно говоря, и все. И я решил, что я буду вот частным лицом. Вот. Я был на полставки. Потом, благодаря Галиченкову, он где-то нарезал вот этих ставок, там из двух четвертей, там получилась половинка. Эту половинку сложили с моей полставкой, и значит, вот благодаря позиции именно Гличенкова, вот я стал полноценным с точки зрения полной ставки. И адвокатская контора. Филиал Московской областной. И юридическая фирма «Консалтинг». «Консалтинг» по вопросам, по вопросам банковского законодательства и вообще исключительно касающегося банкротства банков. Вот так закончилась моя судьба вот. на государственной службе. Да. Я прилагал и прилагаю усилия в создании лекций для студентов, для преподавания. Вот этому я отдаю всего себя. И, наверное, это мое самое главное призвание, ради чего я вообще существую. Понимаете, я никогда не повторяюсь в курсах лекций. Я каждый раз создаю новую лекцию. Другое дело, что вот я их записываю там на магнитофон, а их надо бы расшифровать и печатать, вот. И вот я прилагаю к этому вот усилия, чтобы наша наука давала ответы на сегодняшние вопросы, вот, касающиеся и политики, и права как такового, то есть государства и права, которые происходят в мире, то есть геополитические проблемы вот, и проблемы, конечно, России. Внутренние, то, что касается государства. И вот я прилагаю вот все усилия здесь, изо всех сил, чтобы, чтобы принести студентам Поэтому вот там догмы, вот там все эти принципы, они, они мне не подходят, потому что они не, не помогают понять, что происходит на самом деле. Это общие абстрактные там, положения. И поэтому главным материалом является исторический материал исторические факты, из которых потом складываются причины и действия и этой причины, может быть, иногда и через сотни лет. Как Гегель говорил, что в семечке находится все растение. Его не видно, этого растения, в начале. Это семечка. Но растение все находится там. Поэтому начинать нужно вот с этого. Ну вот стараюсь как-то.
1: А вот если бы сейчас вы могли перенестись в тот период, когда вы в конце 80-х годов сидели над планом своей докторской диссертации, и вам поступил звонок с предложением пойти в политику, вы бы все
0: равно пошли? А, уже а, осознавая, ну тогда и вся история должна там тогда измениться, не могу же я идти по пройденной этой самой тропинке. Но самое главное, у нас не была структурирована политика никак. У нас не было ни одной партии, которой бы я хотел э, принадлежать, из которой хотел бы работать, из которой был бы коллектив. Были попытки, да. Э, некоторые, там, например, Святослав Федоров мою идею вот э, о... Формировании такого политического движения. Основные вопросы формирования он поддерживал, готов был и финансировать это, но не нашлось влиятельных сподвижников, которые хотели бы идти этим путем. Задача всех была примкнуть поближе к влиятельному лицу, в той или ином. То или иной власти. Я имею в виду центра власти. Но не, не что-либо создавать там <с于><с于> с чистого листа. Ну, и поэтому да, но я увидел, что все потерпели крах. Все потерпели крах. Кроме коммунистов, у них традиция, да, и Жириновского. Тоже выпускник Юрфака МГУ. Юрфака, да, МГУ, харизматическая личность. Вот это вот показывает, да, что Лукашенко не может встретить поддержку, потому что он не харизматическая личность. Он вызывает негативное отношение к нему. И ему уже даже как-то и не верят. А вот у Жириновского есть Круг приверженцев, круг поддержки довольно неплохой. А вы его студентом не помните? Нет, студентом я не помню. Его сына помню, да, в определенной степени, да. А его нет. Как студента я не помню. Это Марченко. Вот он, да, его с этой точки зрения хорошо знает. Я помню, он возник как проект вдруг, неожиданно, когда Борис Николаевич Ельцин стал баллотироваться в качестве президента
1: РСФСР еще.
0: РСФСР, да. И вдруг появились фигуры дополнительные. Ворожков,
1: Тулеев. Да,
0: да. И вот Жириновский. появился Жириновский. Мы анализировали детально, буквально, его там предвыборную программу, вот. Вот и все.
2: Если можно чуть подробнее
3: о тех репрессиях, которых подверг, которым подверглись и вы, и ваша партия сразу после победы над этим путчем. Да, буквально 23 августа, в пятницу, через пять дней после начала и конца этого события, мэр Москвы поторопился издать распоряжение, по которому... Была приостановлена деятельность районных городских структур нашей партии, но поскольку у меня нет ни одного помещения, нет райкома и горкома партии, то единственное, что сделали его опричники, это у меня был номер в гостинице «Москва», и по его распоряжению следовало отключить электроэнергию, свет, опечатать помещения. Но отличить воду нельзя было, поскольку гостиница должна иметь воду, свет нельзя было, поскольку он распространяется на другие номера. Тогда его люди пришли и выкрутили все лампочки во всех так сказать, светильниках в том номере полулюксии, который я занимал. Вот все, 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 весь зал препрессии, прессе на партию.
0: Мы на «ты» да, встречаемся иногда там. Он меня помнит. Иногда острым образом мы разговариваем, не в качестве там противоречия или критики, нет, обсуждаем какие-то проблемы. Вот. Иногда он горячится, и я стараюсь вот как-то все это в спокойное русло перевести. Вот. Однажды он мне сказал: он создавал теневое правительство. И вот должность министра финансов, не финансов, а министра юстиции он предлагал мне эту должность в теневом правительстве. Вот. Но, но вот я не вошел в это теневое правительство. Это партия. Вот. Может быть у меня более такие примитивные, прямолинейные какие-то позиции относительно партии. Вот. Некоторые вещи я продумывал детально. Ну...
1: Можете рассказать про свою деятельность в комиссии? Вы про нее уже рассказывали. А, которая занималась расследованием деятельности КГБ в советское время.
0: Это вам надо взять, набрать, вот, в смысле все имена членов комиссии, да, вот посмотреть. Там был был Шахрай, Рыжов, там, по-моему, этого, по-моему, была. Вот. Степашин был председатель комиссии. У нас с ним состоялся разговор после назначения комиссии. Вот. У каждого был предмет. У меня был предмет, связанный именно с прослушкой. Прослушкой, перлистрацией. Вот. Это специальное подразделение в КГБ, которое занималось вот этими вещами. Вот. И нужно, было, нужно было встречаться с генералами, там называли слово ⁇ допрос ⁇ Я отказался от этого слова. Никакого допроса, обсуждения, вот, доверительное такое. Я многое узнал, там многое узнал, и в частности, вот я узнал, что все вот высшие должностные лица, там, там из ЦК, из правительства и так далее, везде прослушиваются, записываются там и в, дома, и в домах отдыха, там, и в санаториях, и в кабинетах, не знаю, насчет квартир. Это было на Грановского у, Виса... у Виссарионовича Сталина. Там, там прослушивались и там.
1: Это нынешний романов «Переулок». Ну да, там где. Угу. Да,
0: «Переулок». Вот. Поэтому вот я узнал там, вот, многое узнал вот о том, как все это действовало. В учебных заведениях, ну везде, где только возможно, там, да, например, у нас там в МГУ, да, на юрфаке, например, у нас там все эти лекции, там заседания совета, там кабинет декана, там и так далее. Вот. все это записывалось. У нас была специальная комната. Вот, и я там видел, вначале был пленочный такой вот плен на пленку вначале писали потом не знаю но это вот было тогда поэтому это вот была подготовлена справка по этому поводу вот но что важно когда когда вот комиссия была создана то Степашин предложил мне поговорить наедине. Мы с ним, значит, сели. И он сказал, слушай, говорит, моя задача, и я надеюсь на тебя, что мы не разрушим дотла то, что обеспечивает безопасность страны. Что среди членов комиссии есть люди, которые требует придать гласности все там архивы, все документы, вот, там агентуру, вот, придать гласности и вообще разрушить всю систему.
1: Александр Дмитриевич, вот мы рядом со стеной, на стене висят разные портреты, а вот мы с вами за рамками беседы говорили про стенгазету юридического факультета МГУ. Можете рассказать уже?
0: Ну вот один период я был главным редактором газеты «Советский юрист» юридического факультета. Вот это был единственный печатный орган. Условно, но ну, все статьи, все материалы печатались, естественно, на машинке, приклеивались фотографии, интервью у преподавателей, какие-то особо знаменательные события в жизни государства – Выпускались, выпускалась газета, я не помню, регулярность вот как-то определена была, но во всяком случае ко всем датам.
1: То есть там 7 ноября, 1 мая. Да,
0: да, вот 23 февраля, У -у -у. например, там... 8 марта. 8, да, конечно, обязательно. И вот такая была веселая газета, мы на квартире. Расстилали вдоль длинного стола вот, Ватмановские листы, и сидели там рисовали. А вы
1: были уже преподавателем,
0: или еще преподавателем? Я уже был, да, преподавателем,
1: преподавателем да. А с кем из студентов, может быть, вспомните, с кем
0: это делали. Ну, вот там была, допустим, Павлова: вот. ее отец был руководителем административного отдела. В Верховном Совете СССР, например, да. Андрей Макаров, вот, он проходил, как член ред Редколлегии, он проходил под моим руководством кандидатский стаж для вступления в КПСС, ага. например, да. Вот. Также в Редколлегии был Рейнаович Миллерсон, например. Ага. Вот. А, ну вот солидный состав так, да ну там, там еще были безусловно сейчас вот всех я не могу припомнить сразу но это вот все это было
1: газету не сохранились нет?
0: А, не знаю думаю вряд ли переезды были всякие угу. столько было бумаги мусора поэтому маловероятно мало. Но это обязательно. Это было, это было очень важно. Портком считал, что это очень важное поручение. Ну, это, в общем, норма была везде. везде. Что то, есть? что я когда-то рисовал газеты на предприятии, на котором работал. Тоже рисовал стенные газеты. То есть, вы хорошо рисуете. Это было это... важно, очень важно. Очень важно.
1: У вас какие-нибудь рисунки есть? Да, ваши? и был
0: еще художником в пионерском лагере, потому что нужно было перерисовывать портреты Ленина, и везде их там вот в отрядах, и большая стенгазета. там, и вот эти всякие объявления там вот, и там о спортивных состязаниях, вот тоже в пионерском лагере предприятие, на котором Работал раньше, вот, а учился уже, я был студентом юрфака, вот такие вот были э, стенгазеты. Да.
1: Вы прошлый раз рассказывали, тоже не попало на пленку, э, история про то, как э, обсуждалась одна из частей Гражданского кодекса в присутствии президента России, и пошел уже... Была
0: непримиримая, вот, непримиримая позиция представителей вот, двух направлений. Это англосаксонского и романа германского. Вот представителем романа германского выступал э, Суханов. Я тоже, конечно, это поддерживал, безусловно, вот эту позицию. Но в данном случае я выступал как, и был как член, член Совета по законодательству, о котором я вам говорил. Вот казак, я, значит, Лариса Брычева вот там Котенков, вот, Суханов, вот, и там еще там были представители. Схватка была по поводу интеллектуальной собственности и защиты интеллектуальной собственности. Вот, основное, ну, основное давление или лоббирование было со стороны американцев. Поэтому и гранты, и все это шло вот в этом направлении – это, собственно говоря, попытки каким-то образом, каким-то образом, ну, безусловно, сделать подконтрольным там различные там фильмы, там, значит, печатную продукцию и так далее. Да? Музыку, да. Мы не очень, по-моему, уважали авторские права. Вот. Поэтому они очень беспокоились и поэтому вот и позиция, и естественно, сама форма и сам стиль описания там отличаются серьезно. Вот. И во время этого заседания, вот во время этого спора, довольно ожесточенного спора, или непримиримого резкого, может быть, я сейчас преувеличиваю, я вступил без, без разрешения. То есть я просто прервал и, значит, сказал. Знаете, вот Олимпиад Соломонович Йофе, вот он э, считал, что наше законодательство традиционно вот, связано с романо-германской семьей. И поэтому э, наш юридический язык, наши... вот формы, да, юридические конструкции должны соответствовать вот этой традиции связи с романной германской семьей. Вот. И а, Владимир Владимирович... Да, и все, я, было очень короткое. Вот, и Владимир Владимирович сказал... Путин. Да, Путин сказал, а я слушал лекции... Олимпиады Соломоновича Йоффе. А у нас в основном два человека только рассматривались вот, вообще на факультете. Вот публичная полемика друг с другом по разным там вопросам. Это Йоффе и Грибанов. И вот, ну, Грибановым мы просто заслушивались. Йоффе очень был сложен в изложении. Вот, поэтому, естественно, ну, это наш факультет и наш Грибанов. Вот. Поэтому вот, вот это. Но, uh -huh. а, но высказанное им было совершенно определенно, что он считает, что а, вот эта позиция является более верной. Поэтому одержала позиция а, Суханова.
1: Вот так вот. Юрфак Ленинградского университета и Московского
0: примирился. Да, образе. но вообще-то мы всегда старались дружить. У нас в теории там всегда уважали работы Явича. Там всегда присутствовала в большей степени, чем у нас, некоторая свобода в теории государства и права насквозь политической и партийной науки. Вот. Они позволяли себе целый ряд вот таких высказываний, таких позиций, изложений, которые не были вернее, которые у нас были традиционно жестко догматическими. Поэтому вот и книга по общей теории права Явича вот, она пользовалась большим успехом среди нас. Вот. Ну, не только это, но ну, и других ученых.
1: А не было желания, ну, вот мы об этом говорили в самом начале интервью, но тем не менее, я повторюсь, не было никогда желания все-таки стать судьей? Может быть, вот в этот период, уже когда вы уходили из государственной службы, уже в нулевых годах? Нет.
3: Нет.
0: Нет, это не мое.
2: Темперамента
0: много.
1: Садись, большое спасибо за интервью. Я надеюсь, что нашим зрителям тоже безумно понравится как и всей нашей съемочной группе и будем очень рады, чтобы ваши лекции продолжали радовать студентов и аспирантов и преподавателей юридического факультета
0: МГУ. Я тоже благодарен вам за вот то время, которое вы на меня потратили. Может быть, это будет как-то иметь какое-то значение, может быть, вот. А так я служу юрфаку.
1: Вот на этом мы и закончим. <с <с Спасибо.